0: הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום עמודים פג, פד, דף יומי למתחילים. אנחנו מתחילים באות הע"א, למרות שקצת דיברנו ממנה בשיעור הקודם, נראה אותה שוב. אמר רבי שמעון לחבריה במטותא מנייכו, דלא תפקון מפומייכו, מילה דאורייתא דלא ידעתון ולא שמעתון, מילה נא רברבה כדקה היה אות. בגין דלא תיאבון גרמין לארוחתאה לקטלה אוכלוסין דמרנש ומיגנא. פתחו כולון ואמרו רחמנא לשזבם רחמנא לשזבם. הסולם אות ע"א. אמר רבי שמעון אל החברים כאשר רבי שמעון מדבר אל החברים ואנחנו קוראים את הזוהר כולנו במסגרת עכשיו החברים שהיו במערה או שלמדו עם רבי שמעון בר יוחאי ואנחנו מקבלים את ההוראות ממנו אבל משימים עצמנו לא במקום החברים במעלתם אלא כמקבלים את ההוראות שמתאימות לנו במקומנו אומר להם כך רבי שמעון בר יוחאי בבקשה מכם שלא תוציאו מפיכם דבר תורה שלא ידעתם ולא שמעתם מאילן גדול קראוי למה? מה הבעיה שנחדש דברי תורה? הלא הבורא יתברך, הוא רוצה שיחדשו דברי תורה. הוא רוצה, מכיוון שבעצם החידוש תורה, אתה לקדוש ברוך הוא. אז בא רבי שמעון בר יוחאי, ומה הוא אומר? הוא אומר להם, אל תהיו שותפים לקדוש ברוך, ברוך אומר, תקרא, עמי אתה, תקרא עמי אתה, אלא עם אתה. בחטא חרוקה, בחטא בעין, אני אומר חטא בעין, עם חירי. ולא בעין אם פתח, לא בעין פתוחה, אלא בעין חרוקה, כך למדנו. והקדוש ברוך הוא אומר לי, התואר, הקדושה אומרת לי, תקרא את זה עם מי אתה שאתה שותף לבורא, ואתה בונה או בורא רקיע שהוא מאפשר לך לקבל את האור העליון. ואתה אומר לרבי שמעון ברוך הוא, לא לחדש דברי תורה, אבל הוא מוסיף, אומר שלא ידעתם ולא שמעתם מאילן גדול כראוי. אם אתם רוצים לחדש, בלי ששמעתם מאילן גדול, אז אתם עושים לו טוב, אתם רוצים לחדש מעצמכם. וברגע שאדם מחדש מעצמו, אז הוא מחדש רק לטובתו האישית. מה זה אילן גדול? מה זה גדול? כללי. מה זה קטן? פרטי. שהקטנות מייצגת את הפרטיות, והגדול מייצג את הכלל. לכן אדם גדול זה לא אדם בעל כישרון גדול שפועל לעצמו, אדם גדול זה אדם שלוקח על עצמו לייצג את הכלל ולא רק את עצמו. וזה לא משנה כמה הוא כישרוני. ברגע שהוא אלוף העולם בכל תחום שתרצו, אבל הוא לא אלוף העולם בשבילו, אז הוא כבר לא אדם גדול. הוא יכול להיות אדם מאוד מאוד קטן. כי קטן וגדול לא נמדד ברמת כישרון. קטן וגדול נמדד בכללי ופרטי. הוראתי הוא קטן, כללי הוא גדול. לכן הוא אומר, אם יש אדם כללי, אדם גדול כראוי, אז מותר לשמוע ממנו למה, ופה יש סדר שצריך להבין אותו. אנחנו למדנו שהבעיה הגדולה שכשאדם אומר דברי תורה או חידושי תורה שהם לעצמו אז עושה נזק וגורם לקליפות להתגדל. אדם כללי, אדם פרטי, כל דברי תורה שהוא יגיד, הוא יגיד כדי שהוא יתגדל, כדי שהוא יראה שהוא יודע תורה, כדי שהוא יהיה גדול, כדי שיחשבו עליו שהוא גדול וכן הלאה, כדי לבנות משהו שיגידו הנה הוא עשה את זה, יש לו שם בעולם, זה מה שמעניין אותו אבל אדם שהוא כללי, שהוא בא לטובת הכלל, זה לא מעניין אותו שיגידו שהוא גדול. מה שמעניין אותו הוא שזה יתפוס בעולם, שהעולם ירצה ללכת בדרך הזאת כי זה טוב לעולם. ואם היו אומרים לו, לא, אם היו אומרים לו, לא, אפשר להגיד את זה, אבל לא בשמחה, שלא ידעו שזה אתה, הוא אומר, אדרבה ואדרבה, אדרב, אני רוצה שלא ידעו שזה אני. אין לו עניין שידעו שזה הוא דווקא. ומה שהם חותמים, גדולי ישראל על הדברים שהם אומרים זה כדי שידעו מאיפה זה בא ויוכלו להתייחס לזה כראוי לכן, כשאתה שומע דבר גדול תשאל את עצמך, האדם הזה הוא פועל למען הכלל? התפקיד שלו, הרעיונות שלו הם למען הכלל? או שזה רעיון פרטי שלו? נקודה נוספת שדרכה אתה צריך לבדוק האם הרעיון, לא אם הוא בא מאדם גדול, כמו שהוא כותב פה אלא אומר גם כראוי. מה זה כראוי? שהדברים שלו, שהחידוש, הוא מעבר לזמן ומקום. אם הוא בתור מסגרת של זמן ומקום, אז זה דבר מצומצם, זה נכון לעכשיו. פוליטיקה, ספרות, היסטוריה, תלוי איזה ספרות, מוזיקה מקומית, כל הדברים האלו הם דברים שנגמרים. יכול להיות אדם מבין נפלא בסוסים, אבל סוסים לא היו בעולם הבא, ובכל אופן לא כאלה. יכול להיות אדם שהוא מבין גדול מאוד בהלכות, אבל שקשורות לעולם הזה, זה לא אדם גדול. זה טכנוקרט גדול. לכן כל פוסקי ההלכה הם, רק מצד מסוים, הם כמו טכנוקרטים. אם היה אפשר לעשות תוכנת מחשב כזאת, כשהייתי מכניס את השאלה והייתה יוצאת לי תשובה אז הייתה יכולה לצאת תשובה בהלכה בצורה מאוד פשוטה. אדם שואל שאלה, הרי 90% מהשאלות הן דומות לעיתים רחוקות יש מקרים מיוחדים, דרך אגב עכשיו אפשר היה לענות תשובה. כמובן שיש את ההלך, ההלך של רוח ההלכה וכן הלאה אבל זה דבר שאפשרי גם לייצר את זה בתוכנה מאוד מאוד נראית לי לא מאוד מסובכת אבל חכמי ההלכה שלומדים על פי דעת, ואנשים שומרי תורה ומצוות, והולכים בדרך השם, ויש להם עניין להיות אנשים קרובים להשם, אז ודאי שפוסקי ההלכה שלנו, של חכמי ישראל, יש להם גם צעד, שהם, יש להם גם קרבה נפשית להשם, אז יוצא תחת ידיהם דברים טובים, שגם בהשקפה הם מבינים, וכן הלאה. אבל הם לא אמונים על ההשקפה. זה לא שהם לא יודעים. הם לא אמונים על ההשקפה. הם אמונים על דברים אחרים, הם אמונים על הטכניקה של איך לעשות את הדברים. אבל הידיעות האלה הן ידיעות זמניות. מי שלומד את הגמרא, רק בידיעות זמניות, הידיעות האלה בשמיים לא יהיו. אין זמן ומקום בשמיים. בעולם האמת, העולם הזה הוא עולם חולף של זמן ומקום. מה הם יעשו עם כל הידיעות שלהם? לנו יש מזל, זה משפיע על הנפש שלנו גם, בלי לדעת, אבל רק ההשפעה הנפשית תישאר. התורה שלהם לא תישאר למעלה. איזה תורה נשארת? רק שהיא מעבר לזמן ומקום. זה תורת שמיים. תורת אצילות היא תורה נצחית. תורת העולם הזה היא לא תורה נצחית. לכן, שני דברים ראינו פה. לשמוע מאדם גדול, מי זה אדם גדול? אדם כללי ולא פרטי. מה זה כראוי? שהתורה היא מעבר לזמן ומקום ולא במסגרת של מקום. בשביל שלא תהיו גורמים לאותה חטאה. לאותה קליפה גדולה שגורמת להלך מחשבתי של כלל האומה למקומות לא טובים. אם היינו ככה מקיימים את התורה, לא היו חילונים היום. לאן הולכים החילונים? בכל מיני דרכים מוזרות, וחילונים מוכנים ללכת לבודה, לאימן, לדוסטרצקי, לגורדייף, לשטיינר, לכל מיני, לבודה, ליוגה. למה הולכים לכל המקומות האלה? בשביל מה? מה, אין ביהדות את זה? יש ביהדות פי אלף יותר מדויק מכל התורות הללו. בצורה כל כך מדויקת, כל כך חכמה, למה הולכים? כי כשבאים ורואים אנשים הולכים בשחור, ומה שמעניין אותם זה רק לעשות המעשה, הם לא מבינים מה, זה נקרא רוחניות? איך אפשר לקרוא לזה רוחניות? אנחנו גם לא רואים שהם מתנהגים כאנשים רוחניים, כאנשים יותר טובים, ואז זה מאוד מבלבל. מצד אחד בן אדם רוצה לעבוד את השם. משליך את יעבור על השם יתברך, מוכן לחיות בעניות מאוד גדולה, ומצד שני, זו לא התורה שאליה מייחל האדם ב, אה, בתופעת החיים הנרחבת שלו, ב, ברצון שלו לאיזושהי השראה מעבר לזמן והמקום. מה אומרים לו? תעשה ככה ותעשה את הפעולה הזאת, תעשה את הפעולה הזאת, ומה שאומרים אותם זה הזמן הזה והזמן ההוא, ואם ככה יגרם או ככה מה כל הדברים האלה? זה מה שמעניין. לא שזה לא מעניין, צריך את הדברים הללו. אבל אם הייתה, זה היה במסגרת של השקפה של הזוהר הקדוש, של בעל הסולם, אז פתאום היינו תופסים שהדברים האלה דברים נצחיים. ואז גם כולם היו מתקרבים לזה, ולכן צריכים להפיץ את זה. לכן, דברי תורה של רבי שמעון בר יוחאי, של בעל הסולם, של הרבש, אלה דברים גדולים. זה כראוי. פתחו כולם ואמרו, הרחמן יצילנו, הרחמן יצילנו. דהיינו הם פוחדים, צריכים את הרחמן, את הבורא יתברך, שיציל אותנו, ייתן לנו אמונה. מה זה יציל אותנו? מה זה הצלה? אמונה. לזכור ההבדל בין הצלה לישועה. הצלה זה אמונה, ישועה זה לגוף. פירוש. מילא דאורייתא וכו'. כלומר, אם אתם יודעים מעצמכם לחדש חידושים, דהיינו שאתם חושבים על הכלל ולא על עצמכם. ו... מדברים מעבר לזמן ומקום, כי אתם מכירים את החלקים הרוחניים, מוטב. מוטב, שכל אחד צריך לחדש. למה מוטב? שכל אחד בא לעולם כדי לחדש. כל אחד הוא מיוחד, ולכן ראוי שיחדש. אבל רק בתנאי שיודע. ולכן זה מוטב שהוא יחדש דווקא. אבל אם הוא לא יכול... שלא יחדש. אם בן אדם יכול לקחת תפקיד גדול, שייקח. אם הוא לא יכול, שלא ייקח. אבל אם הוא יכול, שייקח ויעשה אותו טוב. אבל תמיד, אגב, תמיד רוצים תפקיד שלא מתאים להם, ולא עושים אותו טוב. אבל הם בטוחים שהם יכולים. הם לא רוצים את זה בשביל לפעול למען הכלל. הם רוצים את זה בשביל הגדלות העצמית שלהם. ואם לא, צריכים אתם לשמוע איך לעבוד את השם מאילנה רב רבא. מילן גדול, כיאות, כראוי. דהיינו, אדם גדול שאפשר לסמוך עליו. ומה אמרנו, מה זה אדם גדול? יש חוק שלמדנו בתלמוד עשר ספירות שקטן מתבטא לגדול. מי זה הגדול? זה הכלל. הפרט, כמה שיהיה גדול, צריך להתבטא לגדול. שהוא הכלל. לכן, האדם היהודי הוא כלל, ואומות העולם הם פרטים, הם צריכים להתבטא לכלל. אות ע"ב. בואו וראה. בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, והעמידו שכתוב ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום. על מה זה סובב? על מה הסתכל הבורא לפני שברא את בתורה. סובב על התורה שהיה הקדוש ברוך שנה מטרם שנברא העולם. אבל לא היה זמן לפני שנברא העולם. מה זאת אומרת שהשתעשע באלפיים שנה? איך יכול להיות? לא היה עולם, לא היה זמן. מה זה זמן אצל הקדוש ברוך הוא שאומר אלפיים שנה? והוא יסתכל בה פעם ושתיים ושלוש וארבע פעמים. דהיינו, דרך כל ד' בחינותיה, שהסתכל על התורה דרך הפשט, הדרש, הרמז והסוד, ורק אז ברא את העולם שנתן בבריאה את כל החלקים. ומי שרוצה לדעת את הבריאה, חייב לדעת את כל הפרדס. פשט רמז, דרש וסוד, חייב לדעת את הכל. אם נשאר רק עם, עם פשט ורמז, אז הוא רק פר. ואם אין את הסוד, הוא רק פשט, רמז ודרש, אז הוא פרד. בלי הסוד לא מבינים כלום. רק אז יש פרדס שאפשר להוציא ממנו פירות. אחרת אי אפשר. באריה הקדוש ולקח את הסמר ושם אותה לפני הפרדס ועשה ספרד. לא שזה ספרדים מזרחים, אלא ספרד הכוונה היא שהסוד יהיה לפני הפרד, שהוא יוביל את הפרד, כי פרד לא יכול להוליד, פרד זה רק הפרטיות. אז אם הבורא ככה עשה, אחר כך אמר להם, מעשה, ללמד בני אדם שלא יבואו לטעות בה. דהיינו, הוא אומר להם, תראה, אני עשיתי את התורה על כל חלקיה. אם אתם לא תלמדו את כל החלקיה, אתם תטעו. אתם לא יכולים לחדש תורה. לכן עשיתי אותה בכמה רובדים, שתוכלו להסתכל על כל הרובדים שלה, ולא על רובד אחד. כמו שאתה אומר, אז ראה, ויספרה, הכינה, וגם חקרה, חקרה, חקרה ויאמר לאדם. דהיינו, הוא מראה לנו פה ארבע בחינות. אשר ראה הוא פעם אחת, ויספרה פעם ב', הכינה פעם ג', וגם חקרה פעם ד'. ואחר כך אמר להם, דהיינו, ויאמר לאדם, משמש אם אמור יתברך, פעל כך שראה את כל החלקים, ואז אמר, כל שכן האדם, אם הוא יודע רק פשט, שלא ידבר. הוא יודע רק פשט ורמז שלא ידבר. שיגיד כאן מה ששמע, אבל שלא ינסה לחדש מצד עצמו. עוד טעי גימל. ונגד ארבע פעמים אלו שכתוב, אז ראה ויספרה יחנה וגם חקרה. ברא הקדוש ברוך הוא מה שברא, דהיינו ברא את הבריאה. ועד שלא עשה מעשהו, הביא בתחילה ארבע מילים. לכן גם התורה מרמזת על זה, כפי הכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את, ארבע מילים, אחר כך השמיים, שהוא הכלל, ואז כתוב הארץ. יוצא עם כך, שאפילו, לא רק שלפני שברא, הסתכל בתורה וברא כך ברא, הסתכל וחקר וכן הלאה, שראה, סיפר, הכין וחקר, אלא גם התורה כתובה באופן הזה, שכתוב בראשית ברא אלוקים את, היינו ארבע, ואחר כך כתוב השמיים שהם כנגד ארבע פעמים, שנסתכל על הקדוש ברוך הוא בתורה, מטרם שהוציא מעשהו למלאכתו. פירוש, אלו ארבעה זמנים עושות חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, וכן הלאה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בסדר, של ארבעה צדדים. וארבעה הצדדים האלה הם כנגד י"ק ו"ק והשורש שהם דבר שלם. ואם אדם לא מסתכל על כל ההיקף ורואה רק פרט אחד מתוך הכלל, הוא לא יכול להבין את האמת. לכן אתה חייב ללכת לתורה כללית ולא לתורה פרטית. וזה כל הרעיון, שמי שלא יודע את התורה הכללית, שלא יחדש. אם כך, מה למדנו במאמר הזה? אתה יכול להיות שותף לבורא, אבל יש לזה תנאים. אתה יהודי, ובתור יהודי אתה יכול להיות שותף. רק בתור יהודי, כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא באת לעולם אלא כדי ללמוד את חוכמת הקבלה. ואם אתה רוצה ללמוד רק את הפשט, אל תחדש שום דבר. כל לימוד של הפשט, של הגמרא, כפי שלומדים אותה בזמן ומקום, כל מה שהיא נועדה זה רק להראות לך שאתה לא יודע. אבל אם אתה לומד את הגמרא ואתה חושב שמתוך זה אתה יודע, אז אתה לא הבנת את הרעיון. זה כמו שאם הסתכלת על אדם, ואתה רואה שאתה מכיר איך הוא בנוי מבחינה גופנית, את המדע שלו, ואתה חושב שאתה מכיר את האדם, לא הבנת על מה הסתכלת. זה רק צריך לרמז לך על הסוד הפנימי, על הנפש של האדם, כי עד שלא הכרת את נפשו, לא הכרת אותו בכלל. ולכן כל אותם מתחכמים שחושבים שאם הם יודעים את החיצוניות, יודעים את האמת, חיצוניות זה חצי דבר. אתה לא יכול לדעת ממנה את האמת, בזה אתה מקלקל יותר מאשר שאתה עושה. לכן אומר לנו המאמר הנפלא הזה, דע לך, אתה צריך לחדש, אבל אתה צריך ללמוד גם את פנימיות התורה ולדעת סדרי התורה כדי לחדש. ואם לא, תלך אחרי מי שיודע. לכן צריכים לתת לאלה שמכירים את סודות התורה להוביל את העולם. כי מי שלומד תלמוד בבלי, בלבד אומר רבי חיים ויטל, הוא כעיוור המגשש קיר באפלה ואין לו עיניים לראות את רזי התורה. זה נראה מפחיד. כל כך הרבה חכמים לומדים רק תלמוד בבלי. אני מאמין שהם לומדים בצד בלי לספר גם קבלה, אחרת לא יכול להיות שהם כאלה חכמים והם לא לומדים קבלה. אבל ודאי שצריך ללמוד גם קבלה, ומי שאומר שצריך, שלא צריך ללמוד קבלה, הוא לא רק טועה, הוא גם מטעה והוא ייתן על זה את הדין. כי אי אפשר, אי אפשר לחשוב שלוקחים את הנקודה הכל כך יפה של היהדות, ורוצים לשים, לגנוז אותה בצד כאילו היא לא הייתה, להסתיר אותה. זה כמו שהחילונים רוצים לקחת את התורה ולשים אותה בצד, הם אומרים לא, קבלה זה יפה. הם אומרים לא, התנ״ך זה יפה, התורה זה יפה. אבל זה לא ממש בשבילם. זה יפה לשורי ספרות מדי, ספרות מדי פעם. להביא ציטוט מהזוהר שאנחנו מכירים את התנ״ך, שאנחנו יודעים מה זה התורה. כשאנחנו יודעים מה זה קבלה, אז אומרים ככה בזוהר לפעמים. אבל ללמוד את זה כסדר, מכיתה א', מגן, את סיפורי הזוהר, צריכים להבין שזה ספר הספרים שלנו. ומי שלא עושה את זה, טועה עוברים למאמר חדש, מאמר דתאיין חמרי. אחרי שלמדנו איך מתגדלת השושנה, ואיך מחדשים אותה, ואיך נהיים שותפים לבורא יתברך, עכשיו צריכים ללמוד איך הולכים בדרך. רבי אלעזר הלך לראות את רבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניה חותנו. ורבי אבאימו, דהיינו, כשהוא הלך לראות את חותנו, זאת אומרת, אבימו, זה אומר שהוא רוצה לעלות למדרגה גבוהה מהמקום שבו הוא נמצא, לכן הוא הולך בדרך. התורה לא בא לספר, הזוהר לא בא לספר לנו סיפורים, הוא בא לספר לנו על מדרגות. פרשת מצורע אנחנו נראה את זה, איך הוא מספר לנו שם על המדרגות, מה זה כל מדרגה במדרגה. אבל צריכים לזכור את כל סיפורי הזוהר. כשאומר הולך בדרך, הולך בדרך השם, שזה הדרך שלך לתקן את עצמך. ואיש אחד היה מחמר אחריהם. מה זה מחמר אחריהם? לוקח, נושא את החמורים, דהיינו את החמוריות שלהם. מה זה איש? איש נקרא איש מלחמה. מלחמה, דהיינו נלחם להגיע לגדלות של מדרגת חיה. זה נקרא איש. והוא היה מחמר אחריהם. דהיינו הם עצמם מדרגת חיה, ואחריהם יש עוד מישהו שלוקח את כל הגוף שלהם שנמצא במדרגת נשמה. רבי אבא אמר נפתח פתחי תורה, שעתה השעה והזמן להתקן בדרכנו. דהיינו, עברנו לעמוד פ"ד, אם הולכים בדרך, אז הולכים בדרך כדי לתקן. איך מתקנים? למדנו, במאמר הקודם, מדברים דברי תורה. היות הם היו חכמים שידעו כבר להגיד דברי תורה, איך מתקנים את הדרך? מדברים בדברי תורה. אותה עיני. פתח רבי אלעזר ואמר, את שבתותי תשמעו. על מה מדברים? מדברים על השבת. שבת היא הדבר הכי מרכזי ביהדות, כי היא התכלית של כל הבריאה כולה. כמו שכתוב, וייחל אלוקים ביום השביעי, של כל ששת הימים. בואו רואה. כתוב את כתוב רבים? ולמה כתוב תשמורו? הרי כתוב זכור ושמור בדיבור אחד. שמירה זה רק מניעה, שכירה זה פעולה חיובית. למה את שבתותיי תשמורו, ולמה שבתותיי ברבים? בואו רואה. בששת ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, וכל יום ויום גילה מעשה ונתן באותו יום את כוחו. לכל יום יש כוח מיוחד בשביל עצמו. יום ראשון חסד, יום שני גבורה, יום שלישי תפארת, יום רביעי נצח, יום חמישי הוד, יום שישי יסוד, ויום השבת שכוללת את הכל, שהיא מבחינת מלכות, מלכות שמיים. מתי גיל המעשה הוא בנותן כוחות? הוא ביום הרביעי. בשביל שאותם שלושת הימים הראשונים היו סתומים כולם ולא נגלו. וזה קצת קשה לנו. ופה נשאלת שאלה, שעליה אנחנו לא יכולים לענות בשיעור הזה, אלא נענה מהשיעור הבא, שמתי מתגלה הכוח? ופה אדם צריך לראות שיש בו, בו עצמו כוחות. יש לו כוחות של יום א' ב' ג', ויש לו כוחות של רביעי, חמישי, שישי. הכוחות האלה של יום א' ג', בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הם הכוחות שהם רק הכנה שאינם קשורים באופן ישיר לתכלית או למטרה שאליה הוא פועל. והימים האלה נראים כלא קשורים בכלל למטרה שאליה אתה פועל. למשל, אם אתה רוצה ללמוד רפואה, יכול להיות שאתה עושה פעולות, למשל, אתה לומד בבית ספר תיכון, אתה לומד מתמטיקה, לא קשור בכלל לרפואה, אבל זה מעין הכנה שתכין אותך לקראת מה שאחר כך תהיה רופא, אבל אתה לא רואה את הקשר ביניהם. וההכנה הזאת היא כמו יום חול. יכול גמור, זה נקרא חסדים מכוסים, אתה באמונה גדולה לומד את הדבר הזה, נקרא חסדים מכוסים, כאילו לא קשור בכלל, אבל זה צריך להתגלות. המצב הזה זה מצב של יראה, שיש לך אמון שאתה מייצר לעצמך רק את המסגרת של הפעולה. זה עוד לא הפעולה התכליתית, זה מסגרת לפעולה. יצירת המסגרת לפעולה לקראת התכלית, זה הימים הראשונים, א' ב' ג', והיא המסגרת הכללית של היהדות. מי היא המסגרת הכללית של היהדות? מי? אברהם, יצחק ויעקב כנגד חסד גבורה תפארת, כנגד ימין שמאל ואמצע, שזה המסגרת של היהדות. כולנו בני ישראל, שישראל הוא קו אמצעי שבנוי מימין ושמאל של אברהם ויצחק. זו המסגרת. דהיינו אברהם, יצחק ויעקב, שזה נקרא הכנעה הבדלה וההמתקה הראשונה של צד היראה. זה עדיין לא אהבה, אבל התכלית היא אהבה. של מה את האהבות האלה? כי אתה מייצר קודם כל מסגרת לעבודה. ואם אתה לא שומר את המסגרת של העבודה, את המסגרת של היהדות שבנויה על אברהם, יצחק ויעקב, אתה עלול לא ללכת לישמעאל או לעשיו. אתה צריך לשמור על המסגרת של אברהם, יצחק ויעקב. זה יחס גבורת תפארת. הם מתגלים ביום הרביעי, שזה מבחינת התפארת. בחוכמה זה נקרא מקום החזה, שמגלה רק את המחזה ולמעלה, שזה נקרא חסדים מכוסים. זה מקום אמונה. אחר כך, צריך להתחיל לעבוד לקראת השבת, לקראת התכלית. לקראת אסתר, לקראת המלכות שמיים, לקראת גמר התיקון. אז יש את רביעי חמישי-שישי, נצח עוד יסוד, שהם יחזרו למטה, שברגע שהם עובדים במסגרת של חסד גבוה תפארת, אז השבת מגלה את התכלית של הכל ביחד, של כל עם ישראל שפועל במסגרת החגת. כל הפעולה של החגת זה כנגד הימים הטובים, ואז יש מלכות מיוחדת לימים הטובים. ויש מסגרת של כל המסגרת הגדולה הזאת, של כל ששת הימים, שזה כנגד השבת, שזו מסגרת שונה ועם מלכות שונה. לכן יש פה שתי מלכויות. לא יסביר את זה עדיין, אבל יסביר את זה בהמשך, ולכן אנחנו צריכים לראות שכל אדם שרוצה לגלות את כוחותיו, קודם יגלה את הכוחות של המסגרת שאותה הוא בונה, למרות שהוא לא רואה קשר לתכלית. ואחר כך יפעל את הדברים לקראת התכלית, ואז יראה ברכה במעשיו בעזרת השם, והתכלית תבוא לידי קיומה. איך לעשות את זה, ומה מדובר על השבת, נדבר בעזרת השם בהמשך המאמר. עד כאן היום, תודה רבה.